0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Header for Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Sportphysiotherapeut.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin Physiostudent.
0: Und wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, unseren persönlichen Zugang zu Physiotherapie und sportlicher Bewegung und allen relevanten Themen dazu mit euch zu teilen. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: So, ähm, wir sprechen heute über das Thema Beweglichkeit bzw. eben Mobility und ich möchte mit dir heute besprechen, wie die allgemeine Definition ist, beziehungsweise ob es den Unterschied jetzt gibt zwischen Beweglichkeit, Gelenkigkeit und oder Dehnfähigkeit, ähm, auf was für verschiedenen Ebenen dieses Mobility Training, wie man so oft hört, wirken kann und wie dein Zugang ist, beziehungsweise wie du das derzeit eben in der Praxis handhabst und was für Erfahrungen du vielleicht damit schon gemacht hast. Okay, damit wir mal vielleicht auf einer gleichen Basis anfangen. Was ist deine Definition von Beweglichkeit? Beziehungsweise, was ist der Unterschied zwischen Beweglichkeit, Gelenklichkeit und Dehnbarkeit? Weil es wird ja im Alltag irgendwie oft
0: sehr, sehr gleich verwendet. Also als wäre das ein Begriff. Also für mich ist der Überbegriff Beweglichkeit, also Beweglichkeit, mit Beweglichkeit meine ich in meinem Sprachgebrauch und in meinem Jargon, inwieweit ist ein Gelenk an sich in verschiedene Richtungen beweglich. Diese Bewegungslimitationen können aufgrund von Gelenklichkeit oder Dehnfähigkeit passieren. Bei Gelenklichkeit spricht man quasi von den, von den passiven Strukturen, die Knöchern limitieren können, also wie das Gelenk quasi von seinen Knochenstrukturen rumherum limitiert ist und wie ich nur weiter bewegen könnte, wenn irgendein Knochen Schaden davon nimmt. Ähm, zusätzlich gehören dann noch ein bisschen die passiven Strukturen äh, im Sinne von, vom Band- und Kapselapparat um das Gelenk dazu. Das heißt, diese Strukturen kann ich nur bedingt, vor allem im Erwachsenenalter, irgendwie manipulieren, um beweglicher zu werden. Der zweite Part oder der zweite Teil der Beweglichkeit wird von der Dehnfähigkeit dargestellt ähm, und damit bezeichnet man ähm, die Fähigkeit von Muskeln auf der einen Seite Tonus nachzulassen, also dementsprechend ein bisschen länger zu werden, ähm, beziehungsweise sich weiter zu dehnen und auch von Sehnen äh, Spannung einfach nachzulassen. Und dabei geht es ähm, darum, wie viele bindegewebige Anteile haben wir in der Muskulatur, ähm, teilweise wie sind die mit verschiedenen sogenannten Cross-Frictions verbunden, wenn die ganze Geschichte wirklich lange nicht bewegt worden ist. Ähm, und wie ist die zentrale Erreg Erregung dieses, dieser ganzen Strukturen? Das heißt, ähm, mein zentrales und peripheres Nervensystem steuern wir den sogenannten Muskeltonus, also die Muskelspannung. Ähm, und je nachdem, wie viel Spannung ich auf einer Muskulatur drauf habe, ist sie besser oder weniger gut dehnfähig. So, so weit einmal zur allgemeinen Definition.
1: Alles klar. Und dann sind wir, glaube ich, eben letzte Woche einmal zum Reden gekommen bezüglich allgemeiner und spezieller Beweglichkeit. Vielleicht, dass wir das eben noch kurz klären, was man unter diesen zwei Begriffen versteht? Also ich
0: würde unter allgemeiner Beweglichkeit verstehen, die Beweglichkeit, die jetzt zum Beispiel ein, ein Arzt oder ein Physiotherapeut bei euch in der, in der Standarduntersuchung versucht festzustellen. Das heißt, wie weit sind verschiedene Gelenke in verschiedene Richtungen beweglich? Und da gibt es sogenannte Normen ähm, für den Ellbogen, für die Schulter, fürs Kniegelenk, fürs Hüftgelenk und so weiter und so fort die man im Optimalfall erfüllen sollte, um es unter Anführungszeichen gesund zu gelten. Ähm, dass die ganze Geschichte natürlich ein bisschen relativer gesehen wird oder gesehen werden muss und in einem gewissen Kontext betrachtet werden muss, äh, zeigt uns dann die spezifische Beweglichkeit. Die spezifische Beweglichkeit ähm, bezieht sich auf ein, entweder eine Alltagsaktivität oder verschiedene Alltagsaktivitäten, die ich durchführen möchte, beziehungsweise auf meine bestimmte Sportort, wo ich verschieden gut beweglich sein muss. Das heißt, ein junger Sportler, zum Beispiel im Bereich Tennis oder Fußball oder vielleicht auch im Kraftsport, muss vielleicht gar nicht so extrem beweglich sein wie eine junge Sportlerin im Bereich der rhythmischen Sportgymnastik. Ich brauche ein gewisses Grundmaß im Sinne der, der allgemeinen Beweglichkeit, damit ich keinen Schaden erleide. Aber darüber hinaus ähm, muss ich nur beweglich genug für meine Sportart sein, um das alles ohne Bewegungseinschränkungen durchzuführen. Ähm, ich muss als Tennisspieler oder als, vor allem nicht als Gewichtheber so beweglich sein wie eine Ballettänzerin, die für gewisse Figuren einen Spagat oder vielleicht ein Überspagat können sollte. Und da haben wir jetzt noch nicht dabei, ob irgendwas davon gut oder schlecht ist. Beim Kraftdreikämpfer 3 kämpfer ist es sogar optimal, wenn der Mensch sich prinzipiell nicht hinsetzen könnte, ohne dass sein Rücken entweder rund wird oder dass er halt sich sowieso schwer tut, in die Knie zu gehen. Weil je mehr passive Spannung der auf seinen Strukturen drauf hat, desto mehr hilft ihm das beim Aufstehen aus der Kniebeuge zum Beispiel. Das wäre spezifisch für seine Sportart perfekt, weil er dadurch einen Vorteil hat, um mehr Gewicht quasi in der Kniebeuge von unten nach oben bewegen zu können. Ob das jetzt gesund ist ja, und ob das den Vorgaben der allgemeinen Beweglichkeit entspricht, sei dahingestellt. Allerdings ist es für seine Sportart optimal. Der Unterschied zwischen spezifischer und allgemeiner Beweglichkeit.
1: Alles klar. Also du hast jetzt kurz mal angesprochen gehabt, dass zum Beispiel bei Kraft-3-Kämpfern ähm, passive Strukturen jetzt, sagen wir mal, unter Anführungszeichen straffer sind oder sein können, eben, und das jetzt für mir was für diesen Sport, für diese Sportart nicht unbedingt ein äh, Problem darstellt oder vielleicht sogar in Bezug Leistung äh, förderlich sein kann. Jetzt kann aber zum Beispiel im A sein, wenn wir wieder zur allgemeinen Beweglichkeit zurückgehen, ähm, wenn ihr jetzt eine Person habt, die einen sehr, sehr großen Oberschenkel hat und den Unterschenkel in Richtung Knieflexion bewegen möchte, also halt den Unterschenkel Richtung äh, Oberschenkelrückseite, ähm, dann kann es ja auch sein, dass sie nicht einmal in dieses Bewegungsausmaß, was oft vielleicht dem vorgegeben ist, komme. Ist das dann schlecht
0: oder ist es dann ungesund oder wie siehst du das? Ich nehme mal an, du sprichst auf den auf den Dehntest der, der vorderen faszialen Kette an, also wo man quasi in Bauchlage liegt, genau. äh, wo das Knie gebeugt werden soll und ich entweder aktiv oder passiv versuchen möchte, mit meiner Ferse äh, den Oberschenkel oder das Gesäß zu kontaktieren. Es ist die, die klassische Antwort ist, ist it depends. Ja. Ich rede jetzt von allgemeiner Beweglichkeit, in, zum Beispiel im Functional Movement Screen, wird eine gewisse Beweglichkeit da vorausgesetzt. Also ich sollte mit der Ferse im Optimalfall mein Gesäß berühren können. Ich habe in echt nur wirklich noch nie jemanden gesehen, der das machen kann. Vor allem nicht aktiv. Wenn ich dann passiv ein bisschen Nachdruck gebe, dann gibt es manche Leute, die das Ganze können. Aber jetzt ist die Frage, nur weil der da jetzt in, in so einer artificial, also mehr oder weniger einer künstlich herbeigeführten Situation irgendwas nicht hundertprozentig kann, kann ich jetzt nicht sagen, ja, du kriegst hundertprozentig Rückenschmerzen. Ja, also das, das, mhm. das ist einfach es wäre viel zu leicht, also da spielen viel zu viele andere Faktoren insgesamt mit rein. Ähm, ich kann über so ein Screening äh, versuchen, verschiedene, äh, verschiedene Auffälligkeiten mir anzuschauen und versuche dann, die im Nachhinein ein bisschen weiter zu testen äh, und kann mir dann im Endeffekt auch Kraftdefizite anschauen, mit denen ich da vielleicht rechnen könnte. Ähm, aber es ist einmal prinzipiell von Haus aus nichts schlecht.
1: Ja. Ja, und wahrscheinlich Gesundheit im Allgemeinen an, an so einem Wert alleine festzumachen oder sowas pauschal zu sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel beim Sit-and-Reach-Test nicht zu seinen Zehenspitzen oder weiter nach vorne kommt, ähm, geht wahrscheinlich einfach
0: nicht. Guck mal, richtig. Also an, an einem einzelnen Wert irgendwas festzumachen, das wird, wird so nicht funktionieren. ja Also das, das hat man versucht ähm, und mittlerweile geben die Studien halt einfach so hört das sagen, ja, es ist, es ist vielleicht ein Zeichen, es ist, es ist, ich kann es mir anschauen, ich kann versuchen, das Ganze zu verbessern. Im Endeffekt kommt es auf meine Zielsetzung darauf an und, um, und, um mein, und auf mein klinisches Bild um den Patienten herum, rum, ob das jetzt relevant ist für diese Problematik oder eben nicht.
1: Alles klar. Na,
0: perfekt. Ähm,
1: du hast vorher schon noch mal kurz angesprochen, was für verschiedene Strukturen wir jetzt mit einem Mobility-Training, wenn man es so nennen will, ähm, erreichen kann oder möchte? Du hast gesagt, man kann sowohl auf Muskulatur als auch im Muskeltonus oder eben auch passive Strukturen eingehen. Ähm, magst du da nochmal vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man das versucht,
0: beziehungsweise wie lange sowas überhaupt dauern könnte? Ähm, also, worüber wo wir vorher gesprochen haben, sind eben von, sind verschiedene Hemmmechanismen. Mhm. Also es gibt verschiedene Mechanismen, die mir Beweglichkeit, äh, in verschiedenen Gelenken hemmen können. Ähm, da sprechen wir von einer muskulären Hemmung ja, oder von einer, wo, wo, wo dementsprechend dann ähm, meine, meine Muskulatur auf der Gegenseite, also wenn ich mein Knie quasi beugen würde, der Kniestrecker zu wenig dehnfähig ist, aus also was für einem Grund auch immer, ja, äh, um, äh, um nachzulassen, damit ich halt zum Beispiel diesen Test, den du, den du vorher beschrieben hast, positiv äh, bestehen kann. Ähm, das heißt, die Muskeln können wir. Ähm, Gelenkigkeit oder halt Beweglichkeit in dem Sinne limitieren. Ähm, es können mir weiter verschiedene passive Strukturen, wie Sehnen, äh, Kapselbandapparat äh, oder auch Gelenke, die ganze, äh, die ganze Beweglichkeit limitieren. Und so wie du sagst, es gibt verschiedene Methoden, um die, äh, um die zu adressieren. Ähm, je passiver, wieder unter An Anführungszeichen, eine Struktur wird, je mehr bindegewebiger Anteil, desto länger braucht es, bis sich diese Struktur anpassen kann prinzipiell äh, ist der Körper oder sind alle Strukturen des Körpers anpassungsfähig. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Ähm, in meinen jungen Jahren oder in jedermanns jungen Jahren äh, oder jeder Frau ähm, als, als Baby sozusagen, haben wir eigentlich mehr oder weniger genetisch vorgegeben ein sogenanntes volles Range of Motion. Ja. Meine Gelenke sind in sehr, sehr viele Richtungen äh, optimal beweglich. Uh, und dann kommt es ein bisschen darauf an, uh, wie, wie ich wachse, also ob ich große Wachstumsschübe habe um, oder wie ich mich bewege und mit welchen Sportarten und Bewegungspraxen es mich umgebe, uh, wie sich diese Beweglichkeit entwickelt. Das heißt, wie sich da zum Beispiel die, die Hüftpfanne um den, um den Oberschenkelkopf herumformt oder Ähnliches bei der Schulter. Das heißt, die knöchernen Ausprägungen passieren schon relativ früh in der Entwicklung um, und dadurch, dass das so früh passiert und ich relativ lang mit der ganzen Thematik schon um, leben muss, ist auch das was was sich am schwersten verändern kann oder de facto eigentlich nicht mehr ändern kann, ohne jetzt einen operativen Eingriff. Ja. Um, das zweitzachste, was, uh, was man versuchen kann zu, zu manipulieren, ist uh, der Kapselbandapparat. Um, der ist nicht ohne Grund so stark, weil der Kapselbandapparat ist das, was mir passiv Stabilität im Gelenk gibt. Ja, also es ist ein bisschen eine Illusion zu glauben, dass ich mit, äh, nur mit willkürlicher Muskelspannung Gelenke unter Anführungszeichen stabilisieren kann. Äh, wir haben natürlich äh, über reaktive äh, ein reaktives Einsetzen der, der, der Muskulatur, die zusätzlich eine aktive Stabilität liefern, aber im Endeffekt Ganz komplett endgradig liefert mir immer noch die Kapsel das meiste an Stabilität und deswegen ist es auch sehr gut, dass die Zug stabil ist. Ja. Wie wir bei, bei unserem Bindegewebs-Podcast bzw. bei der Folge schon besprochen haben, kann man auch Kapselstrukturen äh, in ihrer Länge und Steifigkeit verändern. Ähm, und dabei sprechen wir jetzt von, von Zeitperioden von sechs bis acht Wochen, bis sich ein bisschen was tut und von Jahren bis ich wirklich im Range of Motion nachhaltig was verändern kann. Und da brauche ich halt lange und immer wiederkehrende, unterschwellige Reize, um da in dem Bereich ein bisschen was zu verändern. Das heißt, es hilft mir nicht wirklich was, wenn ich über, über Schmerz hinausgehe. In einer den session dann mache ich drei Wochen nichts und dann wundere ich mich, warum nichts weitergegangen ist. Ja. Sondern da sprechen wir wirklich von kontinuierlichen, unterschwelligen Reizen, vom sogenannten... also das, von dem werde ich noch ein paar Mal äh, sprechen, je mehr Zeit ich in der Position der Restriktion verbringe, desto eher werde ich ähm, daran adaptieren. Also wie Dr. Kelly Starrett immer wieder sagt, um, it's just about the time you spend in position of restriction. ja Je mehr Zeit ich irgendwo verbringe, desto eher werde ich den Körper zur Anpassung zwingen. Ja, unter Anführungszeichen. Unabhängig jetzt um, vom
1: Mobility-Training oder normalen Krafttraining? Also genau,
0: un un unabhängig davon, ob ich jetzt dehne, ja, ob ich Kniebeugen mache, ob ich, keine Ahnung, noch FRC äh, End-of-Range Liftoffs mache. Es geht nur darum, dass ich in die endgradige Position reinkomme. Je präsenter ich in diesem Bereich bin, desto eher kann ich das Nervensystem einbinden, auf das wir jetzt nachher noch, noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt kommt es nur darauf an, dass ich für, für die passiven Strukturen, dass ich immer wieder Bewegungsreize in, einem endgradigen Bewegungs in einer endgradigen Bewegung bringe. Ja. Ähm, dann können wir Sehnenstrukturen, die im Endeffekt nicht sehr viel anders sind ähm, als, als Kapselstrukturen, nur nicht ganz so viel bindige anteil haben, ähm, können wir auch die Beweglichkeit vermindern. Ähm, die adaptieren etwas schneller, ähm, aber das haben wir auch im Bereich von ungefähr sechs Wochen, äh, bis man ein bisschen einen Unterschied machen kann und merken kann. Ähm, und Sehnenstrukturen kann ich gut über isometrische äh, oder exzentrische äh, Bewegungen belasten. Uh, warum? Weil der Muskel dann quasi uh, in seiner Länge gehalten wird um, und dann danach die Sehne ein bisschen mehr unter Zug kommt. Ich muss jetzt aber auch wenn, wenn ich von, von den Methoden spreche oder wenn ich von, von Muskelkräftigung rede, äh, relativ lange Zeit in dieser Position verbringen oder auch eben immer, immer, immer wieder reinbewegen, dass ich da jetzt ähm, zum Beispiel mit Ultraschall gemessen anhand von Studien wirklich eine Längenveränderung zusammenbringe und die ist nicht nachhaltig. Ja? Sondern es geht dann oft viel mehr darum, dass ich versuche, sie über eine sogenannte serielle Hypotrophie vielleicht, ja, das ist mittlerweile ein bisschen im, in der, im Gedanken, oder halt über das zentrale Nervensystem, das ganze, das ganze Spannungskonstruktor ein bisschen zu beeinflussen. Ich kann auf jeden Fall äh, die Steifigkeit der Sehne verändern durch Belastung. Und da sprechen wir jetzt von, von aktiven Lasten und nicht nur von passiven Dehnen. Ja. Ähm, muskuläre Strukturen relativ ähnlich, äh, adaptieren schneller. Ähm, und äh, sie also können aufgrund dessen, dass sie aktiv ihre Spannung verändern können, auch durch in, innerhalb von von zwei Minuten temporär ihr, äh, ihre nicht ihre Länge werde Den recht gut verändern, indem ich einfach die die Sensibilisierung herabsetze äh, und ein paar Muskeleigenreflexe versuche auszuschalten. Und dann habe ich zum Beispiel für eine Trainingseinheit ein bisschen eine verbesserte Beweglichkeit. Ähm, Nachhaltigkeit erreiche ich trotzdem. Ersten, meistens erst ab ungefähr sechs Wochen, weil dann erst wieder die, die Bindegewebigen Anteile in der Muskulatur anfangen, sich zu verändern. Ähm, und dabei bei der, bei der Muskulatur kommt jetzt eben dieses, äh, dieses sogenannte äh, angedachte serielle Hypotrophie ins Spiel. Was heißt das? Das ist ein, ein, ein schlauer Ausdruck dafür, dass, mh, wenn man jetzt Muskulatur trainiert, also Hypotrophie ist im Endeffekt der, die Zunahme ähm, an, an Muskulatur ja, oder an Muskelgewebe. Und im klassischen Sinne wollen wir eigentlich alle oder die meisten trainieren, um einen, den Muskelquerschnitt zu steigern. Das heißt, dass mein Muskel dicker wird ähm, und sozusagen in, in, äh, in den, im Sinne vom Umfang wächst. Ähm, und jetzt gibt es aber die Idee, dass ein Muskel eventuell auch seriell hypertrophieren kann. Ähm, das heißt, in Serie geschalten und dadurch äh, Eizell länger werden könnte vielleicht. Ja. Ähm, ist noch nicht bestätigt, aber äh, die Trainingsmethoden, ob das jetzt über, über serielle Hypotrophie funktioniert oder einfach über, äh, über eine Anpassung der Dehnfähigkeit, das ist relativ egal. Die, diese Methoden funktionieren zurzeit recht gut. Ja. Ähm, und äh, bei der Hypertrophie passiert im das, dass eben verschiedene äh, kleine Myofilamente oder Muskelfasern im, im größeren Teil neu gebildet werden, entweder quer zueinander oder parallel zueinander oder eben in Serie und können dadurch zu einer tatsächlichen Muskelverlängerung eventuell führen. Ja? Also ganz vorsichtig gesprochen. Ähm, und, und dann haben wir eben noch die, äh, die zentrale Aktivierung, also der, der sogenannte Muskeltonus, die Muskelspannung, die eben über äh, eine Aktivierung des sogenannten zentralen Nervensystems äh, gesteuert werden. Also, das geht von, äh, von, von einer Muskulatur, die, 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 weniger meinen, meinen Körper oder gewisse Körperteile zu schützen, aufgrund also noch einer akuten Verletzung, bis hin zu zentralen Störungen, wie bei Multiple Sklerose, ähm, bei, bei einem Schlaganfall, oder bei irgendwelchen anderen Hirnstörungen und Hirnschädigungen, wo es dazu kommt, dass der Muskeltonus sich verändert und es immer wieder zu, zu sogenannten zu tetanischen Phänomenen kommt, also wo ein Muskel wirklich krampft, also zu einer Muskeltetanie und nicht mehr loslässt. Und aufgrund dessen, dass dieser Muskel halt permanent in einem Krampfzustand ist, ist die Beweglichkeit dadurch natürlich auch vermindert. Und dann kann ich versuchen, dieses zentrale Nervensystem zu beeinflussen um eben diesen Tonus dadurch ein bisschen zu senken und kann wenn ich es gut mache ja, relativ schnell äh, eine relativ große, große Mehrbeweglichkeit freigeben. So, Sorry für dich. So, alles klar. Also <lacht> war jetzt sehr viel auf einmal. Ähm,
1: ja, was man ja. vielleicht nochmal zusammenfassen könnte auf jeden Fall dass man eben das Range of Motion oder eben das Bewegungsausmaß durch verschiedene Sachen steuern kann. Also sei das jetzt eben, ja. wie du zum Schluss angesprochen hast, über das zentrale Nervensystem, weil vielleicht eine Verletzung einmal äh, vorge... oder passiert ist in Form von Umknöcheln und ich möchte das Gelenk eben dann möglichst stabil halten. Dann kommen dann natürlich noch andere Sachen dazu, warum das eben nicht so gut beweglich ist. Ähm, sei das jetzt aufgrund von passiven Gewebe und du hast ja angesprochen, dass das eben sehr lange Adaptationszeit braucht und ähm, wie wir in einer oder wie du in einer Episode schon mal angesprochen hast ähm, eben Zug stabil ist ähm, und man sehr sehr hohe Lasten oft braucht um das Ganze eben auch zur Adaptation zu bringen ähm, und, und, und oder eben auch die den Fähigkeit eines Muskels also ähm, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen gehabt was du angesprochen hast
0: ähm, ich meine, es, es kann natürlich auch immer zu, zu anderen äh, Problematiken kommen, ja. also Schwellung ist ein ist Klassiker, a, der, der zum Beispiel Range of Motion a, limitieren kann, was auch was auch so gewünscht ist, also das haben wir, glaube ich, in der Episode ja. ähm, von akuten Entzündungen auch schon besprochen, äh, warum das ein bisschen die Beweglichkeit einschränken kann und warum das auch eventuell sinnvoll ist. Also glaub, Fazit, eh gescheit.
1: ja. Es ist ein multifaktorielles System, also man kann es nur auf einen Faktor runterbrechen. Es ist meistens nicht nur der Muskel, es ist meistens nicht nur irgendwie die passiven Strukturen, sondern irgendwie so ein Konstrukt aus Meistens ist eine Mischung sammeln. aus allem. Ja, genau ja. so ist es. Okay, ähm, dann vielleicht eben noch auf die zentrale Komponente. Äh, du hast jetzt noch kurz angesprochen gehabt, den Schmerz. Ähm, muss es jetzt immer irgendwie eine Verletzung geben haben beim Patienten? Nehmen wir jetzt ja, keine Ahnung, eine Knieverletzung, ähm, damit es Bewegungsausmaß eingeschränkt wird? Oder kann es jetzt auch bei einer Person sein, die jetzt keine akute Verletzung gehabt hat, aber eben vielleicht trotzdem über eine Steuerung oder über eine richtige Ansteuerung vom sozial äh, vom zentralen Nervensystem das ganze Bewegungsausmaß vielleicht ein bisschen ausweiten kann?
0: Um. Also das, das, was du im Endeffekt, glaube ich, ansprechen möchtest, äh, ist, kann ich auf, aufgrund von verschiedenen Stressoren, ähm, Thema Fred Bucket, den wir ja schon einmal besprochen haben, äh, kann es dadurch dazu kommen, dass ich mich mehr oder weniger weniger bewegen kann. Äh, und ja, das ist, das ist theoretisch möglich ja? ähm, und ist auch immer wieder was, was man im, im Alltag sieht und was vielleicht manche Leute schon, schon selbst an sich gespürt haben, das kommt noch ein bisschen so aus dem, wie wir in der Urzeit funktioniert haben. Also wir haben ja schon mal über den Begriff Sympathikus und Parasympathikus, also über die zwei Big Player im vegetativen Nervensystem gesprochen. Und der Sympathikus wird über den sogenannten Fight-or-Flight-Mode bestimmt. Also das heißt, ich weiß, es ist mein Alarmsystem, das früher dazu da war, wenn ich Gefahr gewittert habe oder gesehen habe, oder irgendwie mich auf einen Kampf an, eingestellt habe, dass das meinen Körper erstens äh, dazu bereit macht, leistungsfähig zu sein, das heißt, Kraft, meine, meine Kraftressourcen zu mobilisieren und wirklich stark zu sein, oder mich vor Gefahren zu schützen. Ja? Das heißt, wenn ich den Säbelzahndiger um die Ecke gesehen habe und quasi mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt flüchten, ich muss, ich muss davonlaufen, dann habe ich versucht, lebenswichtige Organe zu schützen. Ähm, und der Körper hat nicht sehr viel zur Verfügung, um sich irgendwie zu schützen, sondern es gibt verschiedene Positionen, die ich einnehmen kann, um zum Beispiel meinen Hals, meinen Brustkorb und meinen Bauchraum, also meine, meine lebenswichtigen Organe, so gut wie möglich zu schützen. Und deswegen neigen wir dazu, dass wir einen erhöhten Donus in der Nackenmuskulatur haben, in der Brustmuskulatur eventuell auch im Hüftbeuger, weil die ganze Geschichte dafür sorgen sollte, dass ich mit so einem kleinen Backel mache, dass ich, wenn mich jetzt jemand mit dem Messer gerne stechen würde oder mit seinen Krallen attackieren würde, dass er wenn dann nur meine Arme und Beine erwischt und möglichst nicht meinen Kopf oder Hals. Und diese, diese Erhöhung des Muskeltonus kann jetzt ist früher halt hauptsächlich durch, durch physische Bedrohungen provoziert worden. Ähm, der Körper kann jetzt aber nicht unterscheiden, wenn der Sympathikus aktiviert wird, ob das eine, eine physische Bedrohung ist oder eine psychische. Und eine psychische Bedrohung wäre einfach nur Stress. Ja? Äh, auf mentale Art und Weise, weil ich in der Firma viel zu tun habe, weil ich in meiner Beziehung Probleme habe, ähm, weil, weil was auch immer. Ja? Also weil mich mental mich etwas stresst. Kann natürlich aber auch sein, wenn mich physisch etwas stresst, weil ich, Und das ist nicht nur auf Verletzungen bezogen, sondern wenn ich meinen Magen-Darm trakt irgendwas nicht ganz funktioniert. Wenn ich krank bin, wenn ich mit meiner Lunge Probleme habe, Thema Covid zum Beispiel jetzt im Moment, wenn ich mit den ganzen Thematiken Probleme habe, wenn ich wenig leistungsfähig bin, wenn ich übergewichtig bin, wenn ich schlechter sehe, wenn ich schlechter höre, wenn ich ein schlechtes Gleichgewicht habe. Alles, was den Körper stresst, Aktiviert den Sympathikus und damit auch den muskulären Hypertonus. Aber dann sprechen wir meistens nicht von einer lokalen Unbeweglichkeit, in den meisten Fällen, sondern hat es einfach äh, global gesehen in mehreren Muskelgruppen zusammengenommen. Und dann kann man eben versuchen, ähm, diese, dieses vegetative Nervensystem ein bisschen über also den Parasympathikus, über Atemtraining zum Beispiel anzuregen, wo man sicher noch ein bisschen in die Tiefe gehen können, wo man, wo man auch noch mit einem Spezialisten sprechen werden in diesem Bereich. Ähm, über, also Das ist, das ist so das, also der Big Player über verschiedene Entspannungstrainings ähm, oder wo man auch über, über Dämpfung des Sympathikus äh, mittels zum Beispiel manuellen Interventionen über Wärme äh, in der Brustübersäule und ähnlichen Thematiken versuchen kann, das zu regulieren uh, und dementsprechend den Tonus ein bisschen zu senken.
1: Alles klar. Gut, ähm, hast du zu dem noch was zu sagen? Sonst würde ich vielleicht darauf äh, weitergehen, ähm, wie wir passive Stretching im Vergleich zu Krafttraining sehen, beziehungsweise was da deine Einstellung dazu ist.
0: Also, generell gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene klassische Möglichkeiten, um, um Beweglichkeit zu verbessern. Das, das, das klassische Beweglichkeitstraining war jetzt jahrelang Dehnen. Also, wenn man von Verbesserung der Beweglichkeit gesprochen hat, hat man von, von Dehnung von verschiedenen Muskelstrukturen gesprochen. Und das hat so mehr schlecht als recht funktioniert und das hat das nie wirklich in der, in der Literatur jetzt eine genaue Richtlinie gegeben, wie und wann man dehnen sollte und wie lang und wie das langfristig was bringen kann.
1: Vielleicht, um, ich will nur noch mal kurz, was du jetzt unter denen siehst, äh, siehst, beziehungsweise dass man das jetzt nicht mit Mobility verwechselt.
0: Ja, also meine, Mobility haben wir an sich nicht definiert und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir Deutsch und Englisch miteinander mischen. Mhm. Um, aber aber denen wäre im Endeffekt das, das passive Verlängern von, von muskulären Strukturen über gewisse Positionen, die ich einnehme. Punkt. Ja. Alles klar. Um, Beweglichkeitstraining, und das ist das, was du jetzt eben vielleicht mit, mit Mobility eben meinst, um, ist das, was jetzt mittlerweile ein bisschen neu aufgekommen ist, was es früher schon immer wieder gegeben hat, weil da gibt es ja immer wieder so Trends, du musst super viel dehnen, du musst relativ wenig dehnen, weil der restliche Alltag reicht dir eigentlich dafür, dass du in verschiedene Richtungen kommst. Und dann gibt es halt dieses, diesen Ausdruck Mobility Training oder Movement-Based Training, was es im Moment halt stark im Kommen ist, wo zum Beispiel Ido Portal, falls den Leute von euch kennen, wenn nicht, schaut es euch auf jeden Fall an, der macht coole Sachen. Der hat einfach spricht davon, dass man, versuchen sollte, seine seine Gelenke äh, in verschiedenste Richtungen äh, zu bewegen und einfach so, so mit dem Körper möglichst variantenreich äh, Fähigkeiten zur Verfügung stellt, um alle Gelenke halt irgendwie frei beweglich zu halten. Also die die quasi einfach Bewegung in den Vordergrund stellen jetzt meistens ohne äh, ein großer, einen großartigen Plan oder ein Ziel dahinter, mit der Idee, wenn ich viel Zeit in der Position of Restriction verbringe oder immer wieder dorthin gehe, dass ich mich anpasse. Das ist da die Idee insgesamt dahinter. Ja. Ähm, bei denen, die, die Idee dahinter wäre halt Muskel- und Sehnenapparate unter Länge zu setzen, ähm, und früher war die Idee, dass man Muskeln tatsächlich verlängert. Da weiß man mittlerweile, das haut so nicht hin, ja? sondern man kann über verschiedene Reflexbögen ähm, eben die, die Dehnfähigkeit der Muskulatur ähm, ein bisschen erhöhen. Das heißt, meine Schmerztoleranz des Dehnschmerzes wird höher, der setzt erst später ein und deswegen komme ich dann irgendwann in dieser Beweglichkeit weiter. Ja? Ähm, oder in, dies, in dieser Bewegung weiter. Um, was in letzter Zeit heiß diskutiert wird uh, und auch in der Evidenz sehr, sehr gut abschneidet oder zumindest uh, gleich gut wie, wie die Effekte von, von denen, uh, wo, wobei man bei denen in, in der Literatur bei, für Effekte von denen über zwei Minuten um, in einer sehr, sehr hohen Frequenz uh, über Minimum sechs Wochen bis drei Monate spricht, um, und da, da schneidet eine Methode relativ ähnlich gut ab und das ist ein ist Krafttraining über volles Range of Motion mit dem Zusatzeffekt, dass ich Kraft auch noch zusätzlich dazu gewinnen kann. Ähm, und, das sind, ähm, und dann haben wir noch den, den, den Zugang, den den FRC, also Functional Range Conditioning betreibt oder wahrscheinlich auch andere ähm, Konzepte, das ist das gängigste was, was, was mir bekannt ist, ähm, oder wo man über, über PNF, also propriozeptive äh, Neurofazilitation, auch schon äh, verschiedene Techniken kennengelernt haben, ähm, die versuchen, ähm, das Nervensystem zu beeinflussen, also eben diese Neuroreflexbögen ein bisschen zu beeinflussen und auf der anderen Seite versuchen, ähm, den, den Gegenspieler einer Bewegung zu hemmen, dadurch also den, den, den Agonisten zu hemmen, dadurch, dass den Antagonisten anspannen. Oder versuchen, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Dehnung des, der, der Oberschenkelvorderseite reden, versuchen sie, entweder die Oberschenkel-Vorderseite kurz anzuspannen, danach wieder locker zu lassen und tief in die Dehnung zu gehen, äh, um diesen Effekt ein bisschen auszunutzen, oder endgradig den Gegenspieler anzuspannen, um eine reziproke Hemmung zu produzieren, die so scheinbar nicht ganz funktioniert, wie man sich das immer vorgestellt hat. Ähm, aber man versucht halt mehr oder weniger ein paar. Äh, ein paar neuronale Tricks auszunutzen, um tiefer in eine Dehnposition Position zu kommen. Das ist das macht PNF. Ähm, FRC arbeitet mit ähnlichen äh, Mustern, nur ein bisschen spezifischer und genauer für, für verschiedene Bereiche. Und haben eben auch diese End-Range Isometrics oder End-Range-Aktivierungsübungen hinzugenommen äh, und sagen in dem Bereich, okay, ich versuche eben diesen Gegenspieler in der endgradigsten Position zu aktivieren und stark zu machen, damit mein Körper ein größeres Range of Motion freigibt. Unter der Idee, wenn, wenn mein Muskel glaubt, äh, unter voller Dehnung habe ich keine Kontrolle mehr oder ich bin zu schwach, dann wird er mich niemals in so eine Position reinlassen, weil er das Angst hat, dass er sich verletzt. Das heißt, ich möchte endgradig meine Muskulatur stärken oder neuronal einen Zugang dazu gewinnen, dass der Körper, und das haben wir wieder beim zentralen Nervensystem und vegetativen Nervensystem, das nicht mehr als Bedrohung wahrnimmt und mir Beweglichkeit freigibt im Verhältnis dann danach. Also das sind diese die die, die großen Konzepte, die sich mit Beweglichkeit in dem Bereich beschäftigen. Um, und das, was, was, was ich jetzt versuche oder was wir zurzeit versuchen einzusetzen, wenn im Bereich Physiotherapie beschäftigt man sich ja viel mit ähm, verschiedenen Bewegungen und mit verschiedenen Methoden, wie man, wie man sich beweglicher bewegen kann. Um, und ich versuche mich halt relativ zielgerichtet äh, mit der sogenannten spezifischen Beweglichkeit auseinanderzusetzen, dadurch, dass ich viel mit Sportlern zusammenarbeite, die gewisse Bewegungsziele haben. Also, Hausnummer: jemand will zu mir kommen, äh, kommt zu mir und sagt, wow, ich bin im Löwenherz trainieren. Der Martin und der Luki haben zu mir gesagt, ich, ich bin leider nicht, nicht, noch nicht beweglich genug, dass ich ähm, anfangen kann, vom Boden äh, zu deadliften, weil ich äh, ein Spielsportart zum Beispiel in meiner Karriere bis jetzt immer gemacht habe und da nicht so viel Beweglichkeit notwendig gewesen ist. Wie, wie kommen wir da hin? Ja? Und wie, wie, wie führen wir dich zu diesem zu diesen Bereich hin? Und. Das, das, das Problem, das Menschen heutzutage sehr, sehr häufig haben, ist, sie haben keine Zeit für das. Ja, die haben Klassiker spielt 10, 14 Jahre Fußball. Sein Körper ist 10, 14 Jahre voll gut drin geworden, reaktiv, die Richtung zu wechseln, schnell kräftige Bewegungen auszuführen, steif zu sein, weil steif heißt schnell und kraftvoll in diesem Bereich. Und jetzt weil ich innerhalb von vier Wochen, wo ich quasi ein, äh, ein Start-up-Programm in einem Bereich mache, möchte ich mich so gut bewegen können, dass ich im vollen Range-of-Motion Kniebeugen, Kreuzheben oder Gewicht heben und Overhead-Squatten kann. Ähm, aufgrund dessen, was wir da davor schon besprochen haben und auch in der Bindegewebe- Episode besprochen haben, wissen wir jetzt, so schnell wird das wahrscheinlich leider nicht funktionieren. Ähm, und dann ist jetzt noch die Frage, wie viel Zeit hat derjenige äh, auf der anderen Seite, um sich mit Mobility-Training oder mit zusätzlichen Dehnen zu beschäftigen ähm, und wie viel Zeit gibt es sich insgesamt, um auch diesen, zum Beispiel das Kreuzheben oder das Kniebeugen zu meistern. Was wäre deine Idee? Wie viel, du, du investierst sehr sehr viel Zeit auch in, äh, in Sport und Training. Wie viel, wie viel Zeit investierst du in Beweglichkeitstraining und wie viel würdest investieren müssen oder würdest gerne machen? Ja, das ist glaube ich ein ja schwere
1: Sache irgendwie für mich zu antworten. Und zwar aus dem Grund, weil ähm, ich mich jetzt seit, glaube ich, gut und um dreiviertel Jahr mit Mobility mehr auseinandergesetzt habe, wirklich geschaut habe, dass ich jeden Tag 15 bis 20 Minuten das Ganze beibehält und eben auch sehr, sehr viel mit ähm, diesen Programmen von Calisterit gearbeitet habe, ähm, der das sehr, sehr cool aufbaut, aber ähm, wahrscheinlich einfach nicht ganz das ist, was für mich
0: funktioniert, oder zumindest nicht langfristig bevor wir da jetzt weitermachen, magst du so dir sein, Dennis, und uns nochmal erklären, was da, worauf der Kelly Starrett sein Beweglichkeitstraining aufbaut?
1: Ähm, er versucht da verschiedene Sachen zusammenzubringen. Das heißt, auf der anderen Seite versucht er das über äh, sogenannte Soft-Tissue-Work aufzubauen. Das heißt, mit verschiedenen ähm, Faszienrollen bzw. mit ähm, Lacrosse-Bällen und versucht ihm dadurch irgendwie einen externen Input zu geben und eben auch über Atemtechniken aktiv locker zu lassen und dadurch eben ähm, sowohl Muskeltons zu senken, als auch eben mit diesem Ziel, äh, Beweglichkeits oder Beweglichkeit zu steigern. Ähm, dann arbeitet eben zum Beispiel äh, viel mit solchen äh, Resistance-Bändern, versucht dadurch eben ähm, Hausnummer wir nehmen jetzt einen, einen Ausfallschritt her, und ich nehme dieses Resistance-Band eben her und steige mit dem Fuß durch und bringe da eine Spannung drauf auf dieses Band. Und die Idee ist eben, oder wie er das zum Beispiel dann oft beschreibt, dass man diese Gelenkskapsel eben oder dass man zu einer sogenannten Rezentrierung von diesem Gelenk führt und auch immer ein bisschen mit diesem Stretch, den ich ausführe, auch die Kapsel ein bisschen anspreche. Und du hast du vorher eh schon gesagt, das ist auf dem kann man mehr oder minder eben wirklich so umsetzen. Und dann hat er eben auch solche Sachen äh, über diese reziproke Hemmung, was du zum Beispiel gesagt hast. Das heißt, Hausnummer, ich liege im Rücken, mache einen Hamstring-Stretch und versuche eben aktiv über den Quadrizeps, also dadurch den Anspann, äh, meine dorsale Kette, die Hamstrings eben zu dehnen oder eben mobiler zu machen und um das Bewegungsmaß in diesem Bereich eben äh, zu, zu vergrößern.
0: Und wie hat das für die funktioniert? Ja,
1: ich habe, glaube ich, gut, also es war, glaube ich, im ersten Lockdown, wo ich angefangen habe, das Apple Apple zu lesen. Und ich finde die Idee, was er hat, sehr, sehr cool, weil er hat es versucht, über verschiedene Archetypes aufzubauen. Und ähm, für mich war damals Weightlifting, äh, oder ist äh, auch noch immer, ein sehr, sehr großes Thema. Und bei mir war das damals auch so, dass sie nicht mit neutraler, und Anführungszeichen, Wirbelsäule vom Boden wegheben habe können, sondern auch sehr, sehr viel Zeit investieren hat müssen, damit es eben funktioniert hat. Und jetzt ähm, also habe ich ihn vorne ein bisschen verloren. Auf jeden Fall geht es darum, dass, dass er das eben versucht, über verschiedene äh, Archetypes eben aufzubauen, zum Beispiel ein Launch-Archetype, beziehungsweise Squad-Archetype und verschiedene Bewegungsmuster, die eben im Alltag auch so vorkommen, ähm, in dieses Training zu integrieren und ich habe es dann eben wirklich versucht, dass ich jetzt glaube über das letzte Dreivierteljahr jeden Tag 15 bis 20 Minuten ähm, dem Ganzen gewidmet habe und eben verschiedene Sachen ausprobiert habe. Das heißt davon ähm, Flossing über Blood Flow Restrict äh, Restriction Training jetzt nicht im Sinne von Hypertrophie, sondern eben von Mobility äh, und es hat derzeit ganz gut funktioniert. Das Problem war eben bei mir zumindest, dass das nicht sehr, sehr nachhaltig war. Das heißt, wenn man dann halt von mir aus einen Tag nichts gemacht hat oder zwei Tag nichts gemacht hat, dann war man fast wieder am Anfang. Und ich versuche jetzt eben für mich, das Ganze irgendwie so aufzubauen beziehungsweise sind wir vor kurzer Zeit einmal zum Regen gekommen, ähm, das irgendwie ins Training zu integrieren. Weil was in meinem Trainingsplan drinsteht, das mache ich auch. Und wenn da halt von mir aus dann ein Jefferson Curl drinsteht und nicht irgendwie eine passive Dehn Methode glaube ich für mich, dass ich das eher durchführen würde. Bewegungsmaß dadurch vielleicht ähm, vergrößert und das Emphymie nachhaltig ist. Das heißt, das über jetzt zum Beispiel Full Range of Motion Krafttraining zu machen. Mhm.
0: Äh, genau, also das ist ja das, wo man, wo man halt mittlerweile wissen, oder das, was für mich jetzt für die ähm, sportartspezifische Beweglichkeit, das ist, womit ich einfach sehr, sehr gerne arbeite. Ähm, und dieses Krafttraining über volles Range of Motion und dementsprechend Beweglichkeitsanpassungen. Ähm, muss man sich jetzt dann noch ein bisschen genauer anschauen, meiner Meinung nach. Äh, und das, was der Kitzberger Lukas äh, und ich im löwenherz versuchen, beziehungsweise ich jetzt in der Praxis in letzter Zeit halt vermehrt, weil das Löwenherz jetzt eine Zeit halt zu war oder noch wie vor zu ist, ähm, ist, dass wir versuchen, wirklich dieses volle Range of Motion oder dieses Krafttraining im vollen Range of Motion halt voll auszuschöpfen und halt ein bisschen zu, zu spezifizieren, äh, um dann eben diese sogenannte äh, serielle Hypotrophie ein bisschen herstellen zu können. Das heißt, ich habe jetzt versucht, mich ein bisschen auseinanderzusetzen damit, ähm, wirklich Übungen zu finden, wo eine Muskulatur oder ein Gewebe, ähm, das ich beweglicher haben möchte, wirklich die limitierende Struktur einer Bewegung ist. Das heißt, die, die meisten von euch, die sich mit Krafttraining, mit Krafttraining beschäftigen, die werden äh, wissen, was ein Romanian Deadlift ist. Ähm, beim Romanian Deadlift geht es darum, äh, Kreuzheben mit quasi annähernd gestreckten Beinen durchzuführen. Das heißt, ich komme im Endeffekt in eine maximale Dehnposition meiner hinteren Oberschenkelmuskulatur und versuche dann aus dieser aus dieser maximalen Dehnung wieder Kraft zu entwickeln, um mich wieder aufzurichten. Und die Idee eben bei dieser seriellen Hypotrophie wäre, Kraft auf oder eine Last auf maximale Muskellänge zu hängen, dann eventuell das sogar noch mit Exzentrik und Isometrik ein bisschen zu kombinieren, und dann in dieser Position quasi immer stärker zu werden, den Muskel gleichzeitig unter Anführungszeichen lang zu machen und stark zu machen, damit der Körper eben dieses Bewegungsausmaß freigibt, weil er das Gefühl hat, er ist in diesen Bereichen stabil. Ich habe ein paar Vorteile eben dadurch. Ich kräftige die Muskulatur. Ich bewege mich immer endgradig in den Bereich einer einer Muskulatur, sehr, sehr häufig auch eines Gelenks. ja Und ich habe das zentrale Nervensystem immer dabei, indem ich versuche, diese verschiedenen ähm, neuromuskulären Reflexe auch auszuschalten, also den, den golgesehenen Apparat ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und das kann man halt versuchen für nicht nur die hintere Oberschenkelmuskulatur zu machen, sondern auch für den Quadriceps, für den Iliopsoas, für den Vectoralis, für den Trapezius und so weiter und so fort. Ähm, und ich kann das halt einfach sehr, sehr gut, wie der Dennis das schon gesagt hat, in mein, in mein Krafttraining integrieren. Ähm, unter der Idee, nicht nur immer die Gegenspieler zu trainieren und stärker zu machen, sondern vielleicht auch Muskeln, die sowieso unter Anführungszeichen kurz oder einen zu hohen Tonus haben, kräftiger zu machen und vor allem die, die Kontrolle über das komplette Range of Motion wiederherzustellen äh, um dadurch vielleicht beweglicher zu werden. Also wir, wir versuchen jetzt zur Zeit eine Kombi zu machen aus Aktivieren vom Gegenspieler aber jetzt nicht über irgendwie den Übungen, die sowieso dann keiner regelmäßig langfristig durchführt oder zumindest wenige Leute im Bereich von Kraftsport. Sondern wir versuchen einfach die Übungsauswahl unserer Krafttrainingsübungen so zu treffen, dass man das sowieso im Kraft Und das ist höchstwahrscheinlich, also zumindest für unseren Bereich, eine der nachhaltigsten Varianten und eine auch der zeitsparendsten Varianten, weil wenn ich dann auch noch die, die Übungsreihenfolge in meinem Trainingsplan richtig aufbaue, dann spare ich mir höchstwahrscheinlich ein Mobility-Warm-up, das ohne Zweifel Sinn macht, ja? aber dann kann ich mir das zeitmäßig einfach sparen. Weil wenn ich die Idee habe, dass ich in, in, in einem Deadlift nicht sehr gut nach unten komme und ich teste das zum Beispiel aus, wenn ich meine Aufwärmsätze bis dorthin als rumänien Deadlift prinzipiell durchführe, wenn meine Limitation durch den hinteren Oberschenkel vorhanden ist und ich kann dann auch den Deadlift sauberer wegheben, dann mache ich halt einfach meine Aufwärmsätze, des Romanian Deadlifts und nehme dann nur die 1 zwei Top-Sets quasi aus der normalen Deadlift-Position und werde wahrscheinlich sauberer wegheben können und ich spare mir mein komplettes Warm-up davor, das oft, je nachdem wie unter Anführungszeichen steif ich bin, relativ lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Mhm. Also das ist so das, das, wie wir versuchen, das Ganze zu attackieren. Ja,
1: weil wir eben geredet gehabt haben, was ich weiß, hast du das ja schon versucht, bei dir selbst irgendwie zu integrieren? Was für Erfahrungswerte hast du damit gemacht? Oder hast du das dafür noch nicht lang genug gemacht?
0: No, also ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja. Also ähm, was man auf jeden Fall sehen kann, meiner Meinung nach, ist, dass äh, ich bin jetzt seit, ich glaube seit, Oktober, November oder eigentlich seit ich nach dem ersten Lockdown wieder ins Löwenherz zum Training zurückgekehrt bin, weil dadurch, dass ich da angestellt bin, äh, beziehungsweise eingemietet bin, darf ich da auch Zeit trainieren, ähm, wäre mir eigentlich vor meinem Training nicht mehr wirklich auf, also im Sinne von äh, Beweglichkeitsübungen, die ich sonst sehr, sehr oft davor gemacht habe, sondern vorher halt einfach mit dem Radl hin, damit ich kardiorespiratorisch erwärmt bin, ähm, dass ich mein Körperbild auf Temperatur bringe, die Durchblutung ein bisschen äh, starten kann äh, und habe dann versucht, eben, äh, in Kombination äh, oder in Kooperation mit dem Lucky einen Trainingsplan so zu erstellen, dass ich beweglichkeitsfordernde Übungen an den Anfang der Trainingssession stelle und meiner Meinung nach ähm, muss man sich die Aufwärmsätze zwar ein bisschen geben, ähm, aber bin ich jetzt über die Dauer zumindest nicht schlechter beweglich waren, obwohl ich, obwohl ich die gewissen Sachen vernachlässigt habe, ähm, sondern in verschiedenen Sachen wahrscheinlich sogar besser beweglich waren. Also zum Beispiel im Bereich vom vorderen Oberschenkel im Moment. Ähm, in einigen Bereichen der Hüfte, die bei mir defizitär sind, konnten wir noch nicht so viel machen, weil ich gerade noch ein bisschen mit einer Verletzung in dem Bereich kämpfe. Ähm, aber bei, bei, bei vielen Patienten sieht man einfach deutlich, äh, deutliche Beweglichkeitsverbesserungen ähm, zumindest temporär, ja, ähm, über die lange Dauer muss man sich das noch anschauen. Also so lange macht man es dann auch noch nicht. Also wo wir dann reden über, über drei Monate, ein halbes Jahr, wirklich kontinuierlich die ganze Geschichte in seinen äh, sein Trainingsplan zu integrieren. Mm, aber für ein, es, es funktioniert symptomatisch super gut für, für Nacken, also für, für Nackenverspannungen, ähm, für für eine, eine enge Brust, unter Anführungszeichen, die mir meine Schulterbeweglichkeit einschränkt. Also es, es macht wirklich coole Sachen und äh, ich würde denen jetzt überhaupt nicht verteufeln. Aber die Regelmäßigkeit, äh, wenn, man, wenn man einen Krafttrainingsplan sowieso schon gewohnt ist, wenn du jetzt einfach eine Übung drinsteht, die mir krafttechnisch was bringt und mit der Idee, dass ich auch noch bewe meine Beweglichkeit verbessern kann, dann ist das, glaube ich, ein sehr erstrebenswertes Ziel. Mhm.
1: Ja, cool. Also vielleicht dazu wie du jetzt gesagt hast, auch wenn jetzt... Auch wenn es Studien gibt, die von mir sagen, dass es jetzt nicht unbedingt einen sehr signifikanten Unterschied gibt, ob jetzt ein Krafttraining über Full Range of Motion oder einfach jetzt nur passives Denen ähm, vollziehe, gibt. Wenn es Personen gibt, die gern passive Maßnahmen setzen, die gern mit einer Faszienrolle oder einem ähm, Voodoo-Band arbeiten, die gern im Spagat sitzen für 20, 30 Minuten und das taugt euch, dann macht das. Also, wenn es euch hilft, wieso nicht? Es gibt halt Studien dazu, die sagen, dass man vielleicht die Zeit in dieser Richtung besser nutzen könnte. Aber es ist im Endeffekt trotzdem, glaube ich, eine Sache, eine sehr, sehr subjektive Sache, mit der man sie ihm weiterhelfen kann.
0: Genau. Und was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, also eben gerade, wenn wir wieder auf diese zentrale Komponente ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, dann sind passive Dehnmaßnahmen eventuell ein bisschen mit Kombi mit Atemübungen, also sowas wie Yoga zum Beispiel, äh, was ja nicht immer nur passive Sachen sind, also bitte die, die Yogis, und, Yogis und Yogini unter euch, bitte, bitte mich nicht da jetzt limpen, ähm, aber dann, dann kann passives Dehnen im Sinne von Yin-Yoga ja, <lacht> ähm, echt eine gute Möglichkeit sein, um auch meinen Sympathikus zu dämpfen, ja. Also um meine, meine zentrale Aktivierung herabzusetzen und dementsprechend meinen ganzen Körper ein bisschen geschmeidiger zu machen. Mhm. Und hauptsächlich, oder ich, ich, ich glaube, ein Haupteffekt von, von der Yoga-Praxis und dem, 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 dem beweglichkeits -Output davon ähm, rührt einfach daher, dass ich mir Zeit für mich selbst nehme, versuche wirklich in meinen Körper reinzuspüren, mich auf meine Atmung zu konzentrieren und echt einmal versuche, ein bisschen abzuschalten, und einfach aufgrund dessen wird der Körper dann mal diese Aktivität in Bereiche vordringen lassen, wo ich vorher halt noch nicht war. Und ich glaube, das Ganze zu kombinieren, wie das die, die Yoga-Praxis, also ich finde find Yoga super cool. Ich, ich kenne das zwar nicht immer, immer nur das machen, aber ich finde das, wie sie das angehen ganz lässig. Weil die haben quasi die, die Yin-Praxis, also wo man versucht, die, den das, das, das Yin-Chakra zu aktivieren, ja, also dementsprechend den Körper runterzuholen und die Jan-Praxen, was auch zum Beispiel Laufen oder Krafttraining sein kann, die mich aktivieren und sie versuchen halt zwischen den zwei Bereichen die Balance zu halten. Und ich glaube, viele Kraftsportler, mich inklusive, oder mich inkludiert, sind halt sehr, sehr viel bei diesen aktivierten, aktivierenden Sachen immer wieder unterwegs und halten das Nervensystem immer permanent heroben und legen zu wenig Wert darauf, dass sie halt dann hin und wieder ein bisschen overkommen Und für Leute, die dieses Problem in sich erkennen, sie können diese passiven T-Methoden und der Idee, das, dieses Nervensystem zu integrieren, auf jeden Fall sinnvoll sein.
1: Okay, ja passt. Jetzt haben wir schon eine Zeit über das Ganze diskutiert. Hast du irgendwas zum Hinzufügen? Bist
0: noch irgendwas, willst du irgendwas loswerden? Ich glaube, ich bin das das meiste, was ich, was ich loswerden wollte, Uh, jetzt los geworden. Ich glaube, es war echt viel. <lacht> also, um, es war ein bisschen uh, jetzt uh, so, uh, ein mal von allen möglichen Sachen, die wir im Sinne von also, die wir mit Beweglichkeitstraining in Verbindung bringen. Um, vielleicht war das da cool und da wäre es echt lässig, wenn es uns vielleicht ein bisschen Feedback gibt. Also, an alle,
1: die noch bis jetzt uh, dabei sind, wäre cool. Ja,
0: genau. uh, wir würden
1: über Instagram dann einfach eine Umfrage raushauen, beziehungsweise Kennt sich euch uh, Du uns auch so jederzeit gerne privat schreiben über entweder Kevin Schwender Physiotherapie oder ähm, Dennis Schwender über Instagram. Wir werden euch die ganzen Sachen der verlinken in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und dann könnten wir auf die Sachen genauer eingehen, weil, wie der genau. Kevin ja schon gesagt hat, es ist einfach ein mega umfangreiches Thema. Und wir wollten das jetzt einfach im ansprechen, sprechen, ein bisschen die Definitionen durchgehen und so unseren Zugang dazu ähm, preisgeben.
0: Ja, also ich glaube, es ist für ein Klassiker, das führen viele Wege nach Rom und ich muss für mich selber meinen richtigen finden. Aber bei Beweglichkeitstraining ist sicher das Wichtigste, also all in all, uh, you're in it for the long run. Ja, also es geht, es geht nicht darum, innerhalb von zwei Wochen perfekt beweglich zu werden und um irgendwelche Challenges, sondern um, mich über eine lange Zeit in gewissen Bewegungspattern zu bewegen, weil nur dann adaptiere ich nachhaltig. Und wenn ihr euch vorstellt, jetzt um das Ganze noch abzurunden, in was für einer Position ihr wahrscheinlich den Großteil eures Tages verbringt, dann wisst ihr, auch, warum ihr gewisse Defizite in gewissen Bewegungsbereichen habt, weil die meisten von euch, auch, auch obwohl ihr als Physio aktiv arbeitet, verbringen sehr, sehr viel Zeit im Sitzen. Wird man diese, diese Position irgendwie ausschalten können, dann wird man uns im Leben um einiges leichter tun. Also deswegen Go-Steh-Steh-Schreibtische oder stehtisch mit äh, Barhocker, Küchen, was auch immer und Bewegungsvariabilität in verschiedenen Bereichen. Gut, dann würde ich das Ganze für heute abschließen.
1: Ähm, wie gesagt, ja, Danke fürs Gespräch, danke fürs Interview. Ja, danke schön für die vielen Antworten. Ähm, Soll es irgendwie Fragen eurerseits geben, wie gesagt, könnt ihr uns jederzeit sehr gerne schreiben. Ansonsten würde ich das bei dem belassen, und wir hören uns nächste Woche. Grüß euch. Grüß euch.